0: Hello， 大家好，欢迎来到窘迫咖，我是周子。今天这集没有摸摸哦，主要是因为摸摸他在忙他自己的事情，让我们发现每次为了要配合彼此的时间，搞到我们没有办法按时的更新。podcast 所以做了一些调整。以后可能会是有一些集数是我独自录制，然后有一些集数呢是我们两个一起来录制。今天这一集呢，本来是上一个礼拜一就应该要录的吧，可是当时遇到了很倒霉的事情。就我们现在录音的这个房间啊，它楼上好像刚好是某户人家的厨房还是浴室之类的地方，所以我们那天下午准备录音，好不容易排除万难嘛，两个人终于可以配好好时间了，就偏偏就听到一些水声。啊，或是刷洗东西的声音啊，非常清楚、非常鲜明的在我们头顶上环绕哦。就那天就啊，很生气，录着录着。一直跑出这种声音嘛，所以我们后来就干脆不录了。然后那一个礼拜就没有时间再能够配合，就这样子拖了一个礼拜，终于到今天可以录音了。所以呢，今天会来聊的算是一个非常非常过时的话题，算时事，但是已经过时了，也就是关于最近嗯大家很关心的夜配的问题哦。在之前不久，伯恩夜夜秀他传出了一个呃叶配的争议哦，就是他们的夜夜秀。不是都经常会采访一些特别来宾嘛？有时候是政治人物，有时候是 YouTuber， 反正都是名人嘛。有一些政治人物呢，他上了《博恩夜夜秀》之后，他是说他们没有付钱上的，可是后来新闻却爆出来，我们的总统候选人蔡英文和韩国瑜两个人呢，在竞选期间上《博恩夜夜秀》，其实上都是付了钱的。蔡英文是付了十几万，然后韩国瑜付了三十几万，就差不多是差大概二点几倍吧。这件事情爆出来之后，就引起了蛮大的讨论。首先是关于《叶夜秀》，他明明在第一季的时候，伯恩很信誓旦旦的说呢，啊，他们节目没有钱，然后他们都是采访一些很了不起的人物等等。他的发言被人家记录下来，然后被认为是打自己的脸。再就是，身为一个照理讲好像应该有所公信力、有影响力的脱口秀节目，你收了政治人物的钱，似乎就代表说你是在叶配那个政党嘛。因此，大家对于伯恩的信用就产生了一些怀疑。那我这一讲啊，我的看法是这样子的：不管你是在网络上要做什么节目也好，都一定有成本嘛。所以，撒泰尔娱乐绝对不是出来做公益的，他们肯定是要赚钱的。不管他们第一季有多穷，他们的目的都是为了赚钱。所以。所以呢，他们有没有收来宾的钱，一定是有。我觉得真的是弄出来都不意外。那他们选择请客，让一些人免费上节目，这个也是当然有可能的。像我以前在做 YouTube 节目的时候，有厂商赞助，他们要我采访特定人物，那我当然是钱照收，然后就讲一些他们产品的好话，讲一些他们那些采访人物的好话，这种事情我都做过的。有时候跟一些名人合作是不收钱的，比如说我请贵人们上节目，然后合作宣传他们的电影，我就是没有收钱的、啊，因为我就是想看看贵人美嘛，所以这种请客也是有的嘛。既满足我个人的虚荣心，然后又可以让大家看到贵人美上我的节目，何乐而不为？对不对？所以我自己的看法是，从他们这种商业经营的角度来说，他没有什么该不该收钱的问题，收钱其实蛮应该的，因为节目要赚钱嘛。但是《博恩夜秀》他受到的一个更大的批评是，他们要让哪一个政治人物，特别说是总统候选人上政治节目，是一种价值的选择。就包括说，你要让一个具备台湾价值的政党上节目，还是一个亲中的政党的候选人上节目，这是代表的你对。台湾的未来托付给谁的一种价值选择，理所当然的可能会牺牲掉自己的信用，但是我会认为他们牺牲掉自己的信用也是他们自己的选择。也就是说，他们如果要选择当一个没有信用的人，为了金钱出卖自己的信用，那没什么好干涉的吧。因为我个人也不是博恩的粉呐、啊，所以在发生这种巨大的风波之后，我倒是觉得还好。我就是觉得，哦，这就是体现了他们自己的行事作风嘛，就是为了赚钱。只是说，这种事实被揭露出来之后，或许大家就会更审慎地去观看一些他们往后，不管是 A 也好，各个的单元也好，你就会去怀疑是否他们有从中获取一些利益，因此。选择去帮某一方说好话，就比如说业配商品，我们通常就是会回避掉这个商品的缺点，会有这方面的疑虑嘛。我发现大多数人的想法会是觉得，哎，伯恩，你收钱没有关系哦，但是你起码让我们先知道嘛，对不对？你让我们知道是付钱去看这一场秀，那我其实是在看你的一场大型的广告。但是我们心甘情愿，是为了来听你一些尴尬的笑话。你至少知会一声，这样子也不至于引起反感。的确，像前一阵子有另外一个 YouTuber， 也是就是以前跟我蛮熟的凌晨不起，他帮经济部做了一个三倍券的广告，大概长达十五分钟的论述呢。他从头到尾没有提到他这个是受到政府的邀请去做一些三倍券的这些种种的好处上的说明，然后而是以一个经济学的角度，好像去讲这个三倍券到。到底为什么要这样去实施？然后这样实施呢？比起以前的消消费券或是直接发现金来讲，有什么好处等等？他就做了一个正儿八经的，看似。非常的中立立场的说明，结果在他的影片的最后两秒钟才打出了小小的字样，说这是经济部的广告。然后被发现了之后呢，当然就是广受批评。大家也就认为说，你做一位 YouTuber， 其实表明自己的立场啊，或者说接个广告啊，这个其实是没有什么的。但重点就是，你为什么要还要偷偷摸摸的这样子，不是更讨人厌吗？所以大家很在意的说，你要叶配就叶配，你要收钱就收钱，但是麻烦你要做这个利益揭露，尤其是对于一个有影响力的 KOL 来说，在接这种叶配的时候要特别的小心。你不去做利益揭露的话，等于说是出卖自己的信用。其实我相信哦，就是不管是凌晨还是伯恩，他这一次的就没有做利益揭露的这种叶配行为。我倒不认为他们是刻意要去这样子 set， 因为实际上，我以我个人的经历来说，那个多半是厂商这样子坚持的。大多数厂商都非常奇怪，我以前接过一些叶配，厂商或是中间的那个广告代理商都会跟我讲说，啊，希望叶配感不要那么重，希望是自入，然后给人一种轻松的、自然的带过，然后推荐我们商品的好就好了。但是他们完全没有发现，你躲躲藏藏，然后被发现，反而会造成反效果。像这次伯恩和凌晨的案例，不就说明了大多数人其实是希望我们做广告的时候诚实已告，而不要去消费自己的信用吗？那说到这个话题，我稍微简述一下我们一般而言 KOL 接案的流程，分为有经纪人的状况和没有经纪人的状况。像是如果有经纪人的状况的话，其实就单纯很多，经纪人就是会。就来一个案子，跟你讲说是哪一个厂商是什么产品，然后他们需要做怎么样的配合，时间是怎么样，然后问我们 KOL， 哎，你可不可以接啊？一旦可以，然后经纪人就会进入下一步的谈判。但实际上，当然这些细节在我们答应之前呢，我们是。不会跟对方透露那么多，这样顶多可能就是丢个报价和一个我们可以配合的时程跟方式。接下来中间要怎么沟通，就是全部交给经纪人了。那如果是没有经纪人的情况呢？像是如果可能请一个助理，或是我自己去谈判的话呢？这种情况又有分为大咖创作者和小咖创作者的流程，是真的不一样哦。因为大咖创作者在接案的时候其实比较有尊严，首先是因为名气大，预算可以提高是一回事。最重点的是，可以跟知名的品牌合作，就比如说跟日立冷气、LG 冰箱，或是三星的手机、平板等等。那这些品牌你就知道嘛，你不用使用，你几乎就用都不用用，你就知道它不会雷啊，它就是大品牌啊。你合作不仅赚得到钱，然后对自己的形象也加分。所以在沟通的环节上，大咖的创作者呢，他比较有尊严，而且比较简单，看到是什么品牌哦。OK， 他们的预算一定够，然后再就是，我也不需要去试用啊，或者做一些很搞纲的这种主题啊，去想办法要让人家去信任这个品牌。那这个品牌通常也不会去要求你有转换率。小咖创作者的话呢，嗯，他们的案子通常就只有一大堆的杂牌合作邀请。那杂牌合作邀请不仅预算低，那他们最麻烦的其实是还会需要你有转换率。就是说他们会丢一个链接，然后希望能知道实际上这个商品宣传上线了之后，它可以卖掉多少东西，他需要去评估这些。而且小咖创作者呢，在谈合作的时候，基本上呢，我们是连试用的机会都没有。就是说，他丢给你一个案子，跟你讲说我是 A B C 饮料公司，你根本听都没听过这个品牌的饮料。那可是，要不然就是决定吃或是不吃，要不然你可能就是连面包都没有。我一直就是说，你就没有钱，所以你就只能决定要不要接下来。然后你真的开始试用这个品牌的时候，发现商品很烂也来不及了，因为基本上那个时候合约也签了，可能定金也付了。你想要去改稿，对方也会一大堆的坚持跟要求。像是你想要回避缺点，然后他说的优点，其实你觉得太夸张，你不想讲，但是对方可能还要硬要你讲，可能会导致创作者本来就累积的信用被滥用啊，甚至崩毁。那大咖创作者他就是持续的跟知名的品牌、一线的品牌合作，所以我就觉得呢，在这个 KOL 圈哦，一旦你上了那个金字塔的顶端哦，你就会被纳入那个良性循环中。但是小咖创作者就是在地上吃土，没有更好的选择，继续接一些很烂的案子、很烂的商品，然后你的信用永远累积不起来，你也赚不到钱。因为我现在呢，真的已经不算是一个大咖的创作者了。我成天会接到的一些业配邀请，真的都是一些很奇怪、很莫名其妙的品牌。他们的要求就是很多，然后预算又很低，有时候还经常会拖款。我在两三年前，我是想都没有想过我自己会遇到这些问题，现在都一一浮现。所以搞到后来，其实我比较愿意接受的就是单纯的下广告，然后单纯的干爹赞助这样子的方式去维持我的生计，因为我真的没有办法接受一些乱七八糟的，根本就。不好的品牌的业配，或是说，不管是要去夸大商品的效果，还是说欺骗，以创作者的身份的话，我就蛮羡慕摸摸。摸摸他自己算是因为在小众的市场里面非常的有他的地位啦，所以他也是会去业配一些。比较就,就是就说成人向的商品，但这些小众品牌加上小众的市场呢，有一个好处就是说，摸摸做他的创作的时候，他坚持他不改稿的，他就是要以他的风格来做。像我的话呢，会比较有弹性，合约呢都会让我的厂商能够改两次稿呢。而摸摸呢，就是坚持要他认为是效果最好的方式去推广商品。那通常来讲，效果也是相当的不错。我也不懂，同样是推广一个中小品牌的商品，摸摸那边的转化率就是比较高。不要看我是一个粉丝团三十万人，所以我现在的收入呢，就是纯粹以股票，还有就是干爹的赞助为主。然后摸摸他的叶配邀请反而是非常。多，而且厂商也都非常爱他的创作，算是还是处在一个良性的循环中啦。然后下一个，我想来提一提叶配的形式哦。我真的不懂为什么厂商这么喜欢影片叶配。其实影片叶配对我们来讲，就只是它的成本会比较高，所以报价会比较高。但是它的成效真的是没有很好。我就是指它转换率的部分，因为 YouTube 它不能置入链接啊，然后又很少人真的会点进说明栏位，或是看置顶留言什么的。脸书贴文就以我一个三十万的粉丝来讲好了，那你稍微可能下个几千块的广告，触及率就可以达到十。几二十万，然后我的脸书贴文夜配费用又远远的低于 YouTube 一支影片的费用，我就是不懂为什么厂商他一定要我去拍夜配影片。我每次都跟他们讲效果很差，除了我会赚比较多钱以外，没有任何的特别的优点。<笑>其实优点是对我有利，对厂商也没有利。为了制作影片，我还要拐弯抹角的想题材，然后到最后搞不好点阅量才只有两三万，甚至不到。所以，我真的呼吁厂商哦。其实，如果你们想要找我下广告的话，不要再搞什么夜配影片啊那种东西的，搞到我累得要死，然后效果也不一定好。你们不如就是花少少的钱去下我的脸书贴文广告，或是下我的 Podcast 的口播广告。脸书贴文就不用讲了，有触及到就有触及到，你的产品马上有曝光，就算没有转换力，这样子其实也算是不错嘛。那 Podcast 就更不用讲了。对创作者来讲，我们不用浪费时间再去想办法演这个演那个，因为拐弯抹角的，非得要广告一样的东西。直接把你们的口播稿给我，我去曝光这个商品，然后有需要的人就去买，这样子多直接。然后最后我们来聊聊业配行情的这个部分哦。像是我以前，我记得我刚开始做影片的时候，我是做影评影片，那时候的流量差不多都是十几万、二十万左右。那时候很好笑，我不知道业配行情，所以我的第一个业配其实。不是夜配，是有一个国外的公司，他就送我木头打造的耳机，其实只需要台币一千多块钱就买得到了，他就送我一千多块钱耳机从国外寄过来，然后我就让片头三十秒就直接就给他们插一个广告。后来我在进台湾吧工作的时候，我就被 DJ 好笑，他就说你起码收个十万元吧，拜托你的流量那么高。对我就是在 YouTube 那个年代的时候，就大概五六年前吧，他以为我有收钱，结果搞半天我没有收钱，我只收了一个免费的耳机，所以也是蛮好笑的。我那时候不知道行情。后来我是上电视的时候，我跟几个布洛克哦，知名布洛克认识的时候。他们非常的惊讶，然后有人就跟我讲说：“哈、啊，你的收入怎么会这么少？以你的流量来讲，你应该赚多少多少多少钱。”但是，我听了他们的月收入，我也吓一跳。他们是跟我讲说，不管是布洛格还是 YouTube， 什么呃，页配价码差不多啦。其实现在 Podcast 的那个行情也差不多就是这样子，一集的页配价码应该是流量的一到一点五倍。也就是说，什么呢？如果 Podcast 的有一万人听的话，那你的价码差不多就可以开一万。同样的影片也是有一万人点阅，那你应该的影片的月配价嘛，就是一万元新台币哦。现在一线的 YouTuber 像是九 Man 啊、阿弟啊，或者是艾丽莎莎，他们的影片流量可以达到平均三十万以上、四十万以上，有些甚至一百多万。那他们的广告费对一支影片没有错，就是二十万起跳。像是浩浩，我知道他在大概两三年前，他的一支影片报价应该已经达到十万以上了。好啦，所以这就是为什么大家都说 YouTuber 好赚。可是呢，问题是，一支影片要达到二三十万流量那么容易吗？那只是因为我们现在认识的 YouTuber， 哎，就是有名的，就是那几位，所以我们会以为好像很容易达到。那实际上你自己去经营的话，你可以试试看容不容易达到。所以，真正的事实是，爬到金字塔顶端的人收入理所当然就是比较高。就算是做上班族，你就如说你去做台积电总经理，那你的收入一样也很高啊。你可能一样一月收入可以三四十万啊。所以，不要说什么 YouTuber 好赚啊。其实，你只要是在一个领域内，你达到了这个金字塔的顶端，你做到一个巅峰，都可以很好赚。当上班族也可以很好赚，像默默的补习班有一个学生家长是当技师的哦，你知道他的存款多到可以怎么样？他直接请一年假，他们家都不愁吃穿，就知道那个财力有多雄厚了。好、啊，我就想说，这个社会上其实有很多可以赚钱的行业，并不是说非得要做 YouTuber 就很好赚。大家怎么一嫌郭董？你去创业啊，去开一家公司啊，那个金流更是易来易去的。YouTuber 真的算是啊、哦、小 case 的了啦。好，讲到最后，稍微插播一下这期广告哦。终于要来说一下干爹的广告了。本集节目由萌萌法米娜赞助播出。萌萌法米娜专卖包装可爱、送礼自用两相宜的茶包，最近盛夏免运优惠活动开跑。他们推出的是一组三入的茶包产品，包括阿里山甜香乌龙茶、拉拉山清香乌龙茶、福寿山蜜香乌龙茶，总共三种。原价呢是一千三百八十元，现在特价一千两百四十元，还加免运费。功夫好茶只要五十秒热泡即可饮用，原片好茶每包可回冲六。六次，六次这么多，就是这么划算。欢迎到萌萌法米娜点数专业下定，一次品味高山乌龙茶的清甜蜜香。喜欢喝茶、喜欢泡茶的朋友，有兴趣的话可以到他们的点数专业下定哦，把握这次的特价加上免运的优惠。最后宣传一下，摸摸囧囧在每周四晚上九点半到十一点半。在浪 live 电台有直播，下载浪 live app， 搜寻摸摸囧囧或是 ID 4905999。追踪我们。我们在每星期四都会聊一些热词话，还有回听众的来信。写信的地址我就顺便放在说明栏尾。有任何感情问题就可以写信给我们，然后我们会在电台上直播回答。这就这样，有什么问题或者有什么意见，留言在 Apple Podcast 的，记得给我们打五星评价。下一集希望摸摸回来，拜拜。